1: Me gustaría que sigamos en este, eh, en este tema, La, terminamos el capítulo anterior hablando de hebreos, en el capítulo 5, el versículo 13 y el versículo 14.
0: Bueno, veamos al 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pablo bueno, se cree que es Pablo el que escribió hebreos, yo no voy a decir Pablo, lo hizo, pero la mayoría de eruditos dicen que fue Pablo. Ojo acá lo que dice, que los maduros son los que tienen los sentidos ejercitados. Hay una diferencia entre cristiano carnal y uno que es cristiano espiritual. Todos nacemos cristianos carnales, cuando nacemos de nuevo. No hay una sola persona que nació de nuevo y ya el cristiano espiritual a los seis meses. Mm, déjeme dudarlo, déjeme dudarlo porque crecer espiritualmente se demora, lleva tiempo, y lleva, lleva dedicación, entrenamiento, lleva disciplina, lleva estudio. Entonces decir que una persona es espiritual apenas se convirtió, lo dudo, lo dudo bastante. ¿Por qué? Porque la diferencia entre un cristiano carnal, una persona cuando nace de nuevo, sigue pensando igual como pensaba antes, sigue actuando igual como pensaba actuaba antes, sigue hablando igual como hablaba antes, mientras va comprendiendo las verdades espirituales. Claro,
1: Adriana, esto sería como si yo nunca fuese a un gimnasio y de, de repente digo, ¿sabes qué? Adriana, voy a empezar al gimnasio el lunes. ¿Verdad? Y el viernes me voy a entrar a una competencia de fisicoculturismo. Uh -huh. Porque llevo una sí, llevo cinco días yendo al gimnasio. O seis meses. O seis meses. La gente se va a reír, pero digo, oye, pero ¿por qué? Porque la gente que realmente eso lleva años. Obviamente no estamos diciendo que uno tiene unos puede tardar 15 años, otros 5 y otros 3. La cuestión es que lleva dedicación, lleva tiempo. Y como dice la palabra, es algo que tenemos que ejercitar por lo tanto es algo que tenemos que hacer constantemente continuamente en nuestras vidas y tenemos que crecer en ello
0: y también no quiero decir que de acuerdo al tiempo entonces una persona es espiritual ¿por qué? porque conozco gente en el evangelio 40 años que no tienen ni idea de nada pero se las dan de los espirituales y lo que están haciendo es destrozos en el cuerpo de Cristo. Uh -huh. Entonces, la espiritualidad no va tampoco de acuerdo a los años que lleve. La espiritualidad va de acuerdo a cómo uno entrena los sentidos. Pablo está diciendo, bueno, vuelvo y digo, se cree que es Pablo en Hebreos 5.14... Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que el ejercitar conlleva una disciplina de la parte mía, de parte de la persona que está ejercitando sus sentidos. Por ejemplo, hablo de mí. A mí me fascinaban las películas de terror. Yo mantenía viendo películas de terror. Apenas me convierto, me vuelvo cristiana no me dejaron de gustar, yo me seguía viendo películas de terror pero apenas empecé a entender cómo funcionaba esto ni boba que fuera que voy a seguir viendo películas de terror porque yo sé que las imágenes que yo estoy recibiendo me están afectando la forma en que pienso me están infundiendo temor y Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder entonces, si Dios me da mi espíritu de poder pero resulta que yo lo que estoy haciendo con mi cuerpo es sometiéndolo a películas de terror. Entonces estoy infundiéndome miedo, temor, eh, incredulidad, duda, susto, mejor dicho, una cantidad de cosas, yéndome en contra de lo que Dios me dio. Entonces, si yo sé que Dios me dio espíritu de poder, entonces yo tengo que, con la fe, hacer obras, digámoslo así, ...que me ayuden a mí... ...a nivelar... ...mi alma... ...con mi espíritu...
1: ...claro... ...exactamente... ...entonces
0: tengo que poner... ...en mi espíritu... ...en mi alma... ...pensamientos de paz... ...pensamientos de amor pensamientos, lo que sea, de perdón.
1: Exactamente, Adriana, ¿sabes por qué? Porque la palabra dice en Romanos 17 la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces, si la fe viene de esa forma, lo opuesto a la fe es el, es el temor y viene de la misma manera y lo que hace la gente es alimentarse, como tú dijiste, verdad de las películas de terror, de las malas canciones, de las malas películas, de toda la, de toda la mala información y ¿qué es lo que están haciendo? Ellos están alimentando alimentando de eso, por lo tanto su vida va a crear ese fruto, uh -huh. entonces es por eso que a la gente le da miedo en los aviones, le da miedo a las alturas, le da miedo esto, le da miedo todo le da miedo, ¿por qué? porque han estado alimentándose de eso, en vez de decir no, Dios me ha dado el espíritu de poder, de, de poder, amor, de, amor, de, dominio amor de dominio propio ¿verdad? en vez de decir, no es que tengo miedo, no es que eso me da miedo, no es que esto lo otro, ¿por qué? porque se la pasan alimentándose de eso y por lo tanto viven de esa forma
0: así que nosotros no podemos ver programas de televisión que nos depriman y luego actuar con gozo no podemos ver programas de televisión que nos dan puras malas noticias y después creer en las buenas noticias del evangelio porque estamos yendo en contra de lo que Dios nos quiere implementar hablemos de nosotros Rafael y yo, casi nosotros no vemos ni siquiera noticias nosotros ni vemos televisión prácticamente es muy rara la vez que nos vemos un programa nos gusta ver películas de vez en cuando pero ¿por qué? porque no estamos viendo el noticiero todos los días lo que pasa las bombas, lo malo, lo que sucede porque entonces eso es lo que estamos metiendo dentro de nosotros vemos como un resumen de la semana qué es lo que está pasando en el mundo digámoslo así pero no nos llenamos de esa información ¿por qué? porque si yo me pongo a ver las noticias y me empieza a decir las noticias que Estados Unidos está en la peor crisis económica que ha surgido en los últimos tiempos entonces Rafael y yo empezaríamos a hablar, Rafael qué crisis tan terrible, uh -huh. se nos van a afectar nuestros negocios, todo va a estar re mal, no van a funcionar y después, padre por favor ayúdanos para que en esta crisis nos vaya bien y después tú y yo hablamos, oye, este país va de, peor en, de mal en peor. Yo creo que nuestras empresas se van a ver afectadas. Claro. Entonces, estamos hablando contrario a nuestra oración. Nada que ver. Entonces, no nos dejamos infundir con las noticias del mundo contrario a las noticias de Dios, porque no, nosotros no nos movemos de acuerdo a la economía del mundo. Nosotros nos movemos de acuerdo a la economía de Dios y de acuerdo a los recursos de Dios. Entonces, a mí no me importa lo que sucede alrededor, porque yo no me voy a mover de acuerdo al miedo que el mundo me quiere infundir.
1: Exactamente, Adriana, y si vamos al versículo anterior, tú leíste antes el versículo 14 de Hebreos 5, pero fíjate lo que dice en el versículo 13, dice, El que solo se alimenta de leche, el que solamente se alimenta de leche. ¿Qué significa eso? La leche es las cosas básicas de la Palabra. Lo, lo que el, el, lo, A un bebé no se le puede dar nada sólido, ¿verdad? Nada más se tiene que dar leche. De hecho, si vamos a primera de Corintios en el capítulo 3, en los, en los primeros seis versículos, Pablo le está hablando a esa gente que después de tres años, ¿verdad? Que él había estado ahí, estaba, les había enseñado, él esperaran que fueran espirituales. Y de hecho la palabra dice, me gustaría darles a ustedes un poco de comida sólida, pero no la pueden recibir. Aún después de todo este tiempo tengo que darles otra vez la leche de la palabra, dando a entender que hay cosas espirituales, hay cosas para gente madura, las cuales ellos no podían obtener, no podían recibir. Entonces hay que ir otra vez a lo básico, otra vez a lo fundamental, a la leche de la palabra. Y dice... Aquellos que solamente se alimenta de leche son inexpertos en el mensaje de la, de la justicia. ¿Cuál es el mensaje de la justicia? El evangelio, la palabra. Ese es el mensaje de la justicia. Y la palabra dice que son inexpertos en ello. Entonces, una persona que no ha sido entrenada, ¿verdad? Que no ha ejercido su alma, que no ha recibido, que no ha puesto la palabra de Dios en esa persona y se pone a... Um, y se pone a juzgar o se pone a, 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 a trabajar en este punto de vista de, de, con la palabra, es una persona inexperta. ¿Por qué? Porque no ha sido ejercida, no ha hecho lo que tiene que hacer. Y para
0: pasar de, de inmaduro a maduro, ya saben la respuesta, Hebreos 5.14. Hay que entrenar los sentidos, y los sentidos es lo que yo oigo, lo que yo veo... Lo que yo siento, palpo, vuelo, hablo, como quien dice, tengo que cuidar lo que dejo entrar dentro de mi sistema, porque tal cual piense un hombre en su corazón, así es. Así, el tal así es. es, Proverbios 23, 7. Así que no depende de Dios que mi vida cambie. No, mi vida fue eh, cambiada cuando yo recibí a Jesucristo como Señor y Salvador. Me convertí en la justicia de Dios. Me, me fui hecho la justicia fui santificado, fui purificado mi espíritu fue comprado por precio de sangre uh -huh. pero mi alma no puede ir en contra de lo que ha pasado en mi espíritu por lo tanto tengo que ejercitarme, tengo que pensar en cosas buenas de hecho, vámonos a una escritura Filipenses
1: 4.8 está
0: Pablo hablando a, a otra iglesia y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Uh
1: -huh, en Pablo esto.
0: le está diciendo, en esto piensen, no piensen en nada más.
1: Y fíjate, fíjate lo que dice en, en la versión en la que yo, que yo estoy leyendo, que es la nueva versión internacional. En el versículo 9 dice, pongan en práctica lo que han aprendido de mí. Pongan en práctica, ¿verdad? Porque hay gente, ¿verdad Adriana? Que si lo ponemos a pensar dice, pero ¿cómo uno puede poner en práctica la palabra? ¿Cómo uno puede poner en práctica esto? ¿Qué significa eso? Eh, lo que significa es básicamente lo que dice Santiago en el capítulo 1. Ser hacedores de la palabra. Cada vez que tú te enfrentas a un problema, cada vez que tú te encuentras a una situación en la cual tienes que tomar una decisión, antes de simplemente reaccionar, que es lo que hace la gran mayoría de la gente, simplemente reacciona a aquello que se que les enfrenta, párense, pónganse a pensar un momento y digan: tienes dos, dos soluciones o tienes dos uh, respuestas. Una es la cual tú has sido entrenado toda tu vida y por eso tú respondes de esa forma, o la otra es, ¿qué es lo que dice la Palabra? qué escritura ¿En qué escritura me puedo yo basar para tomar esta decisión? Y en el momento que tú tengas las dos en las dos en la balanza y tú tomes lo que la palabra dice, en ese momento tú estás poniendo en práctica la palabra de Dios y por lo tanto eres hacedor de la palabra y estás ejerciendo los sentidos como te dice la palabra.
0: Entonces, para yo ser hacedor de la palabra, tengo que hacer caso del consejo de Pablo que nos dice, piensen en lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, lo que tiene virtud alguna, en ello, en ello piensan porque Definitivamente, porque uno va a cosechar emociones con base en donde enfoque la atención. Y como la Biblia dice, Proverbios 23, 7, y lo voy a decir en todos los programas, tal cual un hombre piense en su corazón, así el tal es la vida de esa persona. Esto es una ley de Dios. Así que nosotros no podemos experimentar ni la paz, no podemos experimentar la tranquilidad, no podemos experimentar la sanidad. No podemos experimentar la abundancia material, no podemos experimentar un buen matrimonio, no podemos experimentar una buena familia si constantemente estamos pensando cosas contrarias a la paz, si constantemente estamos pensando en odio, en pelea, en rencor. En rechazo, que es que me, me las van a pagar, bueno, etcétera, etcétera, pero, etcétera.
1: Adriana, ¿sabes qué? Y, y, te, y déjame interrumpirte en este momento, porque mucha gente también piensa esto, porque la gente nos ha venido a nosotros diciendo, pero es que yo no puedo controlar lo que pienso, y eso es una mentira, fíjate lo que dice la palabra. Por, por último, hermanos, consideren bien lo que es bueno, lo que es respetable, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es digno de admiración, etcétera, etcétera. Pero el versículo empieza, dice, consideren. En la versión que tú lees, que es la, um, la Reina Valera dice, piensen, ¿correcto? De hecho, en, la, en el inglés, en la King James, también dicen, dice piensen. ¿Eso que implica? Que tanto tú como yo tenemos la capacidad de establecer y de mantener en Nuestros pensamientos, lo que tú y yo que, lo que tú y yo queramos.
0: Obviamente, Rafael, la gente no puede evitar que le venga mal pensamiento. Eso sí, el ser tentado no es pecado.
1: Exactamente. Sabes que Adriana, yo tenía un profesor, Kenna hegan cuando yo estaba en el colegio bíblico hace muchos años, que él decía: uno no puede evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. Pero lo que sí puedes evitar es que creen un nido en tu cabeza. Crean. O que, que, que okay, okay, okay. hagan un nido en uh -huh. tu cabeza. Entonces que sí, muchos pensamientos te vienen. Pero lo que tú mantienes, ¿verdad? O lo que tú quieres pensar
0: tú es descoges. completamente
1: de acuerdo a lo que tú quieras hacer. Uh -huh. Yo me puedo pensar ahora lo que yo puedo dejar de hablar y me puedo poner a pensar en lo que yo quiera. Y puedo cambiar de pensamientos tantas veces yo quiera. ¿Verdad? Nadie me puede dictar a mí lo que yo voy a pensar
0: Eso está como, como Recuerdo esa historia de esta señora Que se puso a picar cebollas Ahí en la cocina Bueno, estaba haciendo una ensalada Y empezó a pensar el día que yo me muera Entonces, vea pues <risas> Vea lo que empieza a pensar el día que yo me muera a ver, ¿qué flores quiero que me lleven? Nah, ya sé, quiero que me lleven flores blancas y quiero que me lleven esto y aquello cómo quiero que sea mi ataúd? entonces ella se imaginaba en el ataúd y se imaginaba qué flores quería y se imaginaba qué personas iban a ir a su entierro y se imaginaba la gente mirándola por el vidriecito. imagínate qué macabro, pero bueno estoy contando la historia se imaginaba qué persona la miraba por el vidrecito a ver quién iba como a quién lloraba de verdad, a quién lloraba de mentira, a quién no. Y se imaginaba el esposo llegando y se imaginaba unas amigas llegando y se ponía a pensar, claro, ahora que me morí, ahora mis amigas van a querer meterse con mi esposo. que se imaginaba en el funeral a las amigas coqueteando con el esposo. Todo esto picando cebollas, ¿no? O sea, estaba haciendo una encelada y todo esto se le fue la imaginación y la imaginación. Hasta que entonces la amiga decía, claro, entonces cuando salga de ahí, la amiga la va a empezar a llamar a él y, claro, van a empezar a salir. Llega el esposo al almuerzo y, y qué pelea.
1: <risa> se la armó.
0: No más, se la armó por algo que se puso esta mujer a pensar y a meditar y no es una broma. Imagínate lo que cuestan los pensamientos. ¿A dónde los llevan a uno y el esposo sano? El esposo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque uno no se puede permitir meditar en lo que no es bueno, justo, puro, amable y de buen nombre. Si no hay virtud en ello, en eso no piense. Porque los pensamientos nos van a llevar a que los pensamientos son... Poderosísimo, Dios claro. no nos puso la imaginación para que pensemos basura, Dios nos puso la imaginación para que pensemos cosas loables, admirables, porque de acuerdo a lo que nosotros pensemos, eso lo vamos a lograr y claro. allá vamos a llegar, de hecho Dios detuvo la torre de Babel.
1: Exactamente. ¿Por qué? Porque dijeron... ...todo lo que ellos piensen lo van a lograr. En todo lo que ellos imaginen lo van a lograr.
0: Entonces si uno se pone a imaginarse basura... ...la vida de uno
1: va a ser una basura. Exactamente. Entonces lo podemos decir de esta forma... ...todo aquello que, con, que mantengas en tu cabeza... Lo que te, ...los pensamientos que tú mantengas en tu cabeza... ...básicamente van a ser tu destino. Uh -huh. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello. Y nosotros una vez más... Nosotros tenemos la capacidad de controlar nuestros pensamientos. Y eso, Adriana, requiere ejercicio, requiere dedicación, requiere que tú te comprometas todos los días a decir mi cabeza o mis pensamientos no me controlan a mí, yo controlo mis pensamientos. Y cada vez que te viene una idea, te viene un pensamiento, te viene cualquier cosa que tú sepas que vaya en contra de la palabra de Dios, tú tienes que decir no, y voy a pensar esto. No, voy a reemplazar este pensamiento esta idea y lo voy a reemplazar con la palabra de dios voy a meditar en la palabra de dios en
0: otras palabras es una orden lo que está diciendo Pablo a Filipenses es una orden, mantengan pensando en esto Esa. lo bueno, lo correcto, lo justo lo amable, en lo de buen nombre, eso es una orden eso no es una sugerencia eso es una orden que nos están dando cómo funciona el reino de Dios y cuando uno entra al reino de Dios para entender cómo funciona la ley de la fe, uno tiene que acatar la orden para que uno pueda experimentar la manifestación de la promesa y de hecho si uno empieza a pensar lo que Pablo nos está diciendo en Filipenses 4.8, ahí sucedería lo que se pasa en Isaías 23.6. Si vamos a Isaías 23.6 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado.
1: Entonces, aquellas personas que no están caminando en paz... Es, ¿Es culpa de Dios? Es evidentemente que no es culpa de Dios. Es porque los pensamientos de esa persona no están con Dios o no están en Dios.
0: No, han estado enfocados en la victoria de lo que Cristo nos está dando, sino que han estado enfocados en el sistema del mundo, en lo que Satanás quiere que meditemos, porque Satanás sabe que Dios dijo lo que los hombres piensan. Eso lo van a lograr. Uh -huh. Así que Satanás ha utilizado la imaginación del ser humano para llenársela de basura y así mismo no logren
1: la bendición de Cristo. Claro, de, y de hecho, si vamos a las cartas de, de, de Pedro, vemos que dice la paz y la gracia sean multiplicadas por medio de qué? Del conocimiento. Del conocimiento de Dios, del conocimiento de él. Entonces, para obtener esa paz, para yo poder caminar en paz en este mundo que hay tanta inseguridad, en este mundo que nunca sabemos lo que va a pasar mañana, que hay tantas guerras y tantas cosas por todas partes como tú estabas diciendo, nosotros nos vemos casi la, las noticias o la televisión, pero cada vez que las enciendes, no hay nada bueno, todos son problemas, todo, todo es guerras y todos son dificultades, pero en medio de todo eso, tú y yo podemos caminar en paz y en tranquilidad, ¿por qué? porque tenemos conocimiento de la palabra, el conocimiento de Dios que solamente lo obtenemos por medio su palabra.
0: Las emociones de uno van a obedecer a los pensamientos esto es una ley de Dios y hemos estado hablando del reino de Dios y cómo opera el reino de Dios, cómo opera la ley de la fe, así que tener concentrados los pensamientos en lo que es puro, honesto, justo, de buen nombre, si en ello hay virtud alguna en eso está la paz de Dios manifestándose en uno porque uno está pensando en la obra terminada de Cristo, en la victoria que esto nos trajo y no en lo que el mundo nos quiere mostrar. Esta es una ley de Dios, por favor, eso es lo que yo quiero que entiendan. Así que si uno está orando por paz, pero no está enfocando los pensamientos en Dios, entonces uno está como en un círculo vicioso, no yendo a ningún lado y no va a funcionar. Desear las cosas es parte del proceso, pero no...
1: Es, todo. Claro, eso es igual que si tú oras, ¿verdad? Estamos orando por paz, pero no hacemos, no ejercitamos ni, ni cuidamos nuestro pensamiento. Es como si yo me sentara en mi casa a ver televisión y digo, no, es que yo yo soy, soy, soy físico-culturista, estoy ejercitando los músculos. No, y estoy orando. No se puede. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y de la única manera para obtener esa paz, para crecer y, 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 y prosperar tu alma, es por medio de la Palabra. Adriana, fíjate lo que dice aquí y aquellos que nos están oyendo. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16 y 17, dice Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado en toda buena obra. Uh -huh. Fíjate lo que dice, la palabra de Dios es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia con un propósito. ¿Cuál es el propósito de la corrección? ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? ¿Cuál es el propósito de reprender? ¿Cuál es el, el, el propósito de corregir? A fin de que el siervo de Dios, como tanto tú como yo, el siervo de Dios esté enteramente capacitado a toda buena obra.
0: Uh -huh. Rafael, Dios nos creó de tal forma en que nuestra salud física, nuestra salud emocional y nuestra salud material está directamente relacionado a la forma en que pensamos.
1: Exacto, así es.
0: Entonces, lo que tú dices, la palabra de Dios nos ha sido dado para corregir esa forma en que nosotros nos hemos sido entrenados y disciplinados por el mundo para que cambiemos esos pensamientos de acuerdo a su palabra así que si estamos pensando en la palabra de Dios en, su, en el, lo que hizo Cristo vamos a estar llenos de la vida de abundancia que Cristo nos heredó de hecho Proverbios 4.22 dice la palabra de Dios es vida a los que la hallan y medicina a todo, todo su cuerpo. cuerpo y en Salmo 107.20 dice envió su palabra y lo sanó y los libró de su ruina entonces la receta médica de Dios para la salud en todas las áreas no estamos hablando de salud física nada más sino en todas las áreas material, emocional y física es su palabra uno debe tomarla a diario como una medicina Mucha gente está orando para tener salud, pero está violando las instrucciones del gran médico y no están tomando su medicina. Eso es como que un médico le diga a uno, vea, eh, tomes esta pastillita cada seis horas, todos los días, durante 15 días, por ejemplo, y una persona... Pasan los 15 días y no se tomó ninguna pastilla.
1: Y vuelve al médico.
0: Y vuelve al médico y, y le dice: oiga, lo suyo no sirve no, para nada. No funcionó. No funciona.
1: Entonces, ¿qué te va? Lo primero que te pregunta el médico es: ¿pero te tomaste las pastillas? No. Y le digo: No, no, no me las toñé, pero no funcionaba. Eso
0: no es un buen tratamiento. No me las tomé, pero no, no, eso no funciona. No. O sea, ahí no tiene uno derecho de criticar al doctor. Si uno no está haciendo lo que el doctor le dijo, entonces, ¿cómo se va a ir a criticarlo? Si uno no está cooperando.
1: Pero, Adriana, eso es lo que hacemos. Con, si no, si es. Eso de realmente lo que tú acabas de decir desde un punto de vista natural suena estúpido. Una persona te va a decir, oye, pero esa persona tiene problemas mentales, ¿verdad? No, no, no le llega el, el, el elevador hasta el piso, hasta el último piso. Está mal. Pero eso exactamente lo hacemos con Dios y lo hacemos continuamente como si nada.
0: Sí, porque Dios nos ha dado un tratamiento que es la medicina que da Dios y es su palabra. Él mandó su palabra para sanarnos y librarnos de, nuestra, de nuestras destrucciones, digámoslo así. Así que la palabra de Dios es salud para nuestro cuerpo y vida para los que lo hayan, según Proverbios 4.22. Esta es la receta y por lo tanto tenemos que meditar en lo que la receta de Dios dijo y vamos a obtener el resultado. Si no lo obtenemos, no es culpa del médico, sino culpa del paciente que no hizo lo que el médico dijo que tenía
1: que hacer. claro es igual igual Adriana que si el médico te dijo una pastilla cada seis horas por 15 días imagínate que es, o tú no te tomas ninguna o te tomas una cada tres días Sí y entonces pues no funciona ¿por qué? porque la idea es que esa pastilla va a ser efecto cada seis horas por 15 días no una vez al día pues, cada, cada tres días uh -huh. entonces vas al médico otra vez y el médico te dice oye pero ¿cuál fue la receta que yo te di? y Dios nos da su receta Dios nos da sus leyes Dios nos da su palabra y nos dice exactamente cómo funciona entonces tenemos que saber que Dios quiere que prosperemos tenemos que tener ese deseo de prosperar de sab de sabiendo que su palabra funciona que cuando cuando nosotros obtenemos su palabra, la ponemos en nosotros, actuamos en ella y corregimos aquellas deficiencias en nuestro caminar de lo que no, de lo que estamos haciendo mal y lo reemplazamos con la palabra de Dios, tenemos la seguridad de que vamos a caminar en victoria y vamos a seguir prosperando.
0: No te pierdas el próximo programa.
1: Hasta el siguiente programa. Bendiciones. Bendiciones. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabrapura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326.